0: Então, bom dia pessoal, é, retomando aqui ainda o capítulo 7, falando sobre revoltas na primeira república A gente na aula anterior falou sobre algumas dessas revoltas Começamos falando das revoltas de cunho religioso, né, que é o chamado messianismo Da revolta encabeçada por Antônio Conselheiro, que é a revolta de Canudos e falamos também um pouquinho da revolta do Contestado, que há também uma certa conotação religiosa né? entre Paraná e Santa Catarina, numa disputa ali é, de uma região chamada de Contestada, disputada entre esses dois estados. E foi nessa localização geográfica que ocorre o Contestado, né? liderada aí também por questões... Religiosas, né? Por questões que levam a, a, a essa conotação de cunho religioso. Que é o monge José Maria morto nessa região, né? E aí é, é, esse ingrediente religioso entra nessa disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina, né? Seus seguidores cria um núcleo lá, chamado de monarquia celestial, monarquia celeste, e passam a tentar destruir ou combater o exército que tenta acabar com esse movimento. Depois nós falamos do cangaço, rapidamente, das revoltas e da violência do no Nordeste, muito por conta da situação de abandono, de concentração de terra, de injustiça, de fome de problema em que o Nordeste Brasileiro passava. Falamos de alguns desses grupos e hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma revolta específica que ocorre no Rio de Janeiro, que é a chamada Revolta da Vacina. Essa revolta ela tem um caráter popular. Né? Ela acontece especificamente em 1904. Tem uma motivação de uma insatisfação com relação à vacinação obrigatória contra uma doença que era a varíola, né, que se instalou no Rio de Janeiro. E o médico sanitarista né, implanta no Rio de Janeiro uma vacinação obrigatória, que aqui é que todos se vacinem. Esse médico é chamado Oswaldo Cruz, ele vai tentar é, obrigar a população do Rio de Janeiro a se vacinar contra a varíola. Porque não havia uma outra, uma outra, é, um outro tratamento que não a vacina contra a varíola nesse contexto da revolta que ocorre no Rio de Janeiro nesse início do século XX, né? Essa, essa, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nesse momento aqui, era a maior cidade brasileira da época, tinha 800 mil habitantes. O crescimento urbano era muito desordenado, muito caótico. Veja que estamos próximo aqui à abolição da escravatura, que acontece em 1888 nós estamos falando aqui de uma revolta em 1904, quer dizer, pouco tempo, duas décadas depois, havia ainda um, um exército, vamos dizer assim, de escravos perambulando pelas ruas, né, sem ter o que fazer. Então, essa escravidão que acaba em 1888, mas ela fica desordenada por um, muito tempo ainda. Então, essa quantidade de pessoas né, que vão habitar nessas, nessas regiões centrais das cidades, elas, além de de incharem né, a população desses grandes centros urbanos, há uma grande concentração em alguns bairros, né? o fluxo de pessoas ainda é pequeno nos grandes centros, mas há concentrações muito na periferia, há uma concentração imensa. E aí, junto com essa concentração imensa, vem uma, uma série de doenças, né? que ainda são ainda do século XIX, mas que vão até o século XX, como a tuberculose, a peste bubônica, a febre amarela, a córela e a varíola, né? Dentre outras doenças que circulavam por essas milhares de pessoas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Então há números aqui de muitos óbitos, né? 4 mil pessoas morrem de febre amarela, 3 mil de varíola, 2 mil de malária, depois de tuberculose. Então o Rio de Janeiro estava... Uma situação de, 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 de crise sanitária enorme, né? o que afastava muitas pessoas de vir para cá, afastava comerciantes, afastava toda a questão do comércio do Rio de Janeiro. Médicos tentavam minimizar esse problema, mas a única situação capaz de acabar com isso era a vacinação. E o médico sanitarista Oswaldo Cruz, então, tenta uma vacinação obrigatória. É, esse processo de vacinação obrigatória né, moderno é que vai causar a chamada revolta da vacina, né? porque junto com a vacinação obrigatória no Rio de Janeiro haviam outras medidas né? Rodrigues Alves encaminhou um projeto né, para Francisco Pereira Passos, que era o arquiteto do Rio de Janeiro do prefeito do Rio de Janeiro, ele vai tentar fazer um, um, vamos dizer assim, um sistema de modernização do Rio de Janeiro demolir os edifícios velhos casas velhas né, onde se alojavam os pobres, e tentar urbanizar, vamos dizer assim, construir áreas mais organizadas no Rio de Janeiro. O alvo desses, dessa, dessa reforma, vamos dizer assim, arquitetônica do Rio de Janeiro, foi principalmente os lugares onde esses povos moravam, né? que eram os cortiços, as residências coletivas, com mais de dezenas de pessoas. Né? Esses locais foram destruídos e foram ali dado espaço a longas, avenidas, com padrões europeus, né? Isso vai causar uma revolta ainda maior no Rio de Janeiro. Então, aliada a isso, a ideia de uma, de uma vacinação obrigatória que vai afetar diretamente os pobres, né? Que formam uma classe ali de comerciantes, né? De pessoas que fazem pequenos serviços. Mas essa forma autoritária que foi conduzida, isso acabou causando uma série de problemas. Então, esse projeto sanitarista de Oswaldo Cruz... De vacinar obrigatoriamente as pessoas Vai dar margem a uma série de revoltas no Rio de Janeiro Essas campanhas sanitaristas né, é, Vamos dizer assim, três campanhas né, Que foram organizadas a partir de 1904 Afetam diretamente a população do Rio de Janeiro Que é contra a varíola, contra a febre amarela E contra a peste bubônica né? Então essas brigadas, vamos dizer assim, de homens da prefeitura do Rio de Janeiro que iam para as ruas, eram chamados de mata-mosquito, e além de invadirem as casas, queriam obrigar as pessoas a se vacinarem. Esse processo, essa campanha de vacinação obrigatória, proposta, né, vamos dizer assim, a partir de outubro de 1904, ela se torna lei e a população vai demonstrar uma insatisfação enorme, porque eles não querem serem obrigados a se vacinar. Então foi criada, por exemplo, uma liga contra a vacinação obrigatória. E aí começa todo esse processo de disputa e de briga né, entre a lei do Rio de Janeiro que quer obrigar a população a se vacinar e a população que não aceita esse processo de vacinação obrigatória. Então daí saem manifestações violentas, né, confrontos violentos entre o, 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 aqueles que comandavam o processo de vacinação e a população insatisfeita que não Aceitável. Então, ocorrem saques públicos, vandalismo, troca de, 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 de farpas entre os manifestantes. Vai acontecer aqui, por exemplo, uma mobilização de trabalhadores e operários, até mesmo uma tentativa de golpe contra Rodrigues Alves, que fracassa, que não vai acontecer. Mas só vai chegar ao fim essa revolta no dia 16 de novembro, quando se é decretado o um estado de sítio. Então, a polícia e o exército foram mobilizados para reprimir os manifestantes e, a partir de 23 de novembro, né, contra esses trabalhadores e operários mobilizados, é que vai ser contida e, no final, nós vamos ter aí 31 mortos, 110 feridos e quase mil pessoas presas né, e 500 degradadas para o Acre, que era uma pena utilizada na época. Então, esse é, um, esse é, uma, esse é um, um dos, uma das revoltas que ocorreram no início da República Velha aqui, já no início do século XX, a partir de 1904. Então é isso, gente. Leiam os resumos que eu passei. Tem três links levando vocês a uma aula online, se vocês tiverem interesse em assistir. E escutem o podcast aqui com todas as orientações com relação à revolta da vacina. Valeu!